0: 合掌人生，道情法爱，朗读者罗逸诗。威仪的行止，可能是受到外祖母的身教影响。母亲一生都注重威仪，所谓站有站相，坐有坐相。站着从不晃动身体，坐下来绝不翘腿，而且。一生从不依靠椅背，即使坐在床上也不依靠枕头、棉被。近年来，我有能力孝养他，就为他备置一套沙发靠椅，希望他可以坐得舒服些。但是多年来从未见他使用过。不管任何时候见到母亲，他总是衣着整齐，对衣服。无论如何破旧缝补，他都不计较，但是一定要穿着整洁。这些年，慈庄、惠华等人很热心地为他添置了许多新衣，但是他从不轻易更换。母亲念旧与惜物之情，可见一斑。后来我又发现，母亲不重视外形，只重视心意。有一次，我陪伴着他走到西来寺。我说：“母亲，我们今天改走后门，上去比较近。”母亲回答：“上等人，主人迎上门；中等人，有人接待人；下等人，求人都无人。前门后门不要紧，只要到了西来寺，可以看到人。”在西来寺的佛殿，我说：“我来点香给您拜佛。”母亲回：“不要紧，佛祖哪里要我们的香，哪里要我们的花，佛祖只要我们凡夫的一点心。”和母亲在一起，通常都是她在演说佛法，我在旁边洗耳恭听。有一次我讲《金刚经》，不知道母亲就坐在后面听。等我下来了，他批评我讲得太高深了，怎么可以告诉大家无我相、无人相、无众生相、无受者相呢？无我相倒也罢了，如果无人相，心中、眼中都没有他人，还修什么行呢？我听了母亲这一席话，哑口无言。同时，也领悟到母亲坚持要有人相，正是我努力推行人间佛教的注解。母亲无论说话、走路，向来都是安详有序，不管天大的事情发生，她都不乱方寸。许多在佛教学院受了多年教育，后来又出家受戒的徒众，都万分敬佩母亲这种与生俱来的威仪风范。勇敢的特性。母亲一生历经许多战争，多次的悲欢离合，几度面临国破家亡。我们兄姐第四人，没有人看过母亲掉眼泪。七七事变，日军在卢沟桥发动战争。这一年冬天，战事蔓延到南京。母亲站在扬州的一条公路上。看着自己的家遭日军恣意焚烧，当时还年幼的我，紧紧跟随在他身边，亲眼见他若无其事的样子。就在中日战争期间，国军部队极力搜寻壮丁，几乎每天都要应付这种事情好几次。当时二舅父刘贵生正好在我家，那天。又来了一批抓壮丁的人，他立即到厨房的稻草堆中躲藏，可惜一条腿露在外面，还是被拖出去带走。过了一两天，母亲找到了当地的警察局长，提出申诉：“我兄弟尚有老母，如果你抓走了他，一家孤儿寡母。”生活无人负担，只有通通到你家生活。那位警察局长是个通情达理的人，很快释放了二舅父。旁人见了这一幕，以为母亲是有办法、有后台的贵夫人，朝他面前一跪，请求搭救亲人，后来竟也让他救了出来。这类事情很多。母亲也因此自豪，但有一次却发生人命关天的无妄之灾。一位母亲尊为义父的邻居，竟然在家里被水桶的绳子一绊，摔了一跤，死了。这家姓解的邻居家贫无力负担丧葬费，有人建议母亲设法代买一副棺材料理后事。母亲当下点头同意，并即刻搭船上街去备办所需。谁知姐家的儿子解仁宝竟找了很多人将尸体抬到我家里来，说我家打死人了。人多口杂，一下子闲言四起，群情哗然，议论纷纷。当时正是盛夏季节，家家户户农田缺水。经常发生抢水事件，被水桶绳绊死的人，被说成是因抢水被人打死，许多人也就顺理成章的相信了。扬州派了很多人来验尸，母亲在回程船中听说这件事，立即将棺木寿衣退回，准备面临这场官司。由于这起事端，后来尸体直至腐烂。滴血，仍无人慰问。当晚家里来了好多人，要把父亲抓走。当时年幼的我，被这群嚷嚷的声音惊吓得躲在床下探看，不敢出来。父亲被逮捕送到扬州，两天后经过初审回来了。随后案子被送往苏州高等法院审判，父母亲是被告。所以都去了苏州，而原告的姐人宝不知何故没有到庭，可能因为苏州是个大城，而姐家诬告我们，原来只希望图小利，没想到现在却要背办经费，万一输了更是不堪设想，所以缺席了。法官问母亲：“原告为何没来？”母亲答。不知道，法官再问：“人是你们打死的吗？”母亲答：“不是。”由于母亲神态自若，不像个没见过世面的乡下人，所答也都清楚明了，所以当下审判无罪。后来母亲一生都很自豪于很会打官司。我出家以后在佛学院读书，母亲还热心地托我为几人保找工作。一点都不以当年姐家的诬告为伍。母亲实在是个宽厚豪爽的女中英雄。在两次战争期间，在每场战役后，都死了好多人。有一次，母亲走路时，居然踢到躺在地上的一个阿兵哥。阿兵哥还活着，母亲宽慰他：“你不要动，让我来帮助你。”说完，立即回家，找了一块门板，并且请邻居将这位阿兵哥带到后方。过了一段时间，我还亲眼见这位阿兵哥升了官，身上带了一把手枪，到我家来感谢母亲的救命之恩。在这样的枪林弹雨中讨生活，我们这些不知人间悲苦的战争儿童，无聊时常在一场战役过后跑到战场去。以点数死人为乐。母亲虽然三令五申警告我们兄弟不准去，我们还是有一两次溜去。有一次在牌桌上，母亲听说有两个小孩在点数死人时被临时引爆的炮弹炸死了，他立即匆匆忙忙出来寻找，见到我们安好无恙才放心下来。这是我记忆中。母亲最着急、紧张的一次。前几年，我在南京雨花台，李先念先生公子在居所附近买下一个金舍，环境十分清幽，请母亲安住于此。许多信徒从台湾赶来探望母亲，比如中华民国生命线的创办人曹仲直居士。为善长乐的电视制作人周志敏居士、立法委员潘伟刚小姐、小王爷陈丽丽小姐、企业家刘昭明居士、作家傅志英小姐等，母亲好客，总是欢喜热情地招呼大家。本着数十年的传统，家中若有六个人，必定预备八个人的饭菜。免得客人远来临时张罗，让人家久等。每天一早，家里必定预备一大壶茶，以备客人一到，立刻可以奉上。有一次，我回家探亲，家里来了子子孙孙好几十个人，一起围绕着他，母亲愉悦之情溢于言表。他说：“万朵桃花一个根。”母亲就是这样。一个重视家庭伦理的人。1989年，母亲第一次在西莱斯过年，我陪伴在她身边。说起当年她嫁给父亲，只凭着外祖母的一句话，因为父亲是个忠厚老实的人。父亲曾经经营过香烛铺、成衣店，但都经营不善，家里的田产也都赔了进去。唯有经营素菜馆时，他的一流厨艺受到远亲近邻的赞美。在中日战争、南京大屠杀时，父亲失踪。当时未满40岁的母亲带着12岁的我到城里寻找父亲，因此路过栖霞山，无意之中因为一句话成就了我出家的姻缘。我曾问过母亲，当时怎么答应我出家呢？母亲说：“我看你是一个有前途的孩子。母亲没有力量培养你，你能在佛教中读书上进，有什么不好呢？”真感谢母亲开明的观念。母亲受人点滴之恩，都是涌泉以报。当年唐山大地震，唯恐受波及。不得不由扬州前往上海表兄家避难，暂住数月。我和他相逢这十八年来，他不断的要我给表兄家送去收音机、电视机、电冰箱等各种物品，以答谢当年收容之恩。由于母亲重视怀恩报德，后来我在佛光山台北道场。佛光山、台南讲堂等处都设立了滴水坊，就是取源于母亲滴水之恩，涌泉以报的精神。感谢收听有声书香单元，每周六下午两点同一时段与您相约，聆听书中佛缘。听众可使用资讯栏中的优惠码，至佛光文化官网 www.fgp.com.my 购买实体书。独做一个人，独明一点理，独悟一些缘，读懂一颗心。